0: Den nordatlantiske traktat og dermed etablering af NATO blev underskrevet af USA, Kanada og ni europæiske lande den 4. april 1949. NATO kan dermed fejre sit 70. år i år. Men NATO er ude i politisk bølgegang, og fejring på dagen i den store stil ude bliver i første omgang. Hvad er status for NATO i 70-året for etablering? Hvorfor er medlemskabet af NATO så vigtigt for Danmark? Og hvordan ser fremtiden ud for NATO og den verdensorden, som den beskytter? Mit navn er Charlotte Flint-Petersen. Velkommen til Uffe og Måns om verden. Velkommen, Uffe, og velkommen, Måns. Hvorfor var det egentlig, at den der fest ikke kommer til at finde sted?
1: <laughs> Ganske enkelt. De ville ikke have Trump med og risikere at høre på alt det evl, han kan finde på at sige sådan en, en sammenhæng. Så derfor så skruede man ned for det, så det blev en eller anden sammenkomst af udenrigsministre
2: Så de venter et par år med at holde fest, måske? Ja. ja, ja. ja.
0: Men uh, Mogens, hvorfor er medlemskabet af NATO egentlig så vigtigt for Danmark?
2: Det er det jo, fordi uh, Danmark kan ikke klare sig i nogen krig alene øh, og, og kan heller ikke gøre sit bedste for at afværge krige øh, på egen hånd. Øh, og vi har jo været igennem alle faserne med at overveje, om vi kunne lave det nordiske neutralitetsforbund der i 1948-49. Øh, til sidst havde vi egentlig ikke andre valgmuligheder for at varetage Danmarks interesser. Fordi det nordiske var smukt, men Norge ville vestpå. på også. Øh, svenskerne ville ikke vestpå, fordi de ville holde Finland øh, fri af for meget russisk indflydelse. Det mente de bedst, de kunne ved at være neutrale. Og derfor så endte lille Danmark med jo faktisk ikke rigtig at have nogen at, 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 at lave makkerskab med undtagen at gå ind i NATO.
1: Ja, og du behøver bare kigge på et kort. Ja. Altså, og så tænk nogle år tilbage i tiden. Hvor var det, Sovjetunionen kunne komme ud på de store have? Det var igennem de danske bælter. Og det var jo en uh, lidt en historisk tilfældighed, at det ikke var russerne, der satte sig på Danmark og bælterne, da 2. verdenskrig sluttede. Det var jo takket være Montgomery's ulydighed, da han sådan pludselig skød frem og sikrede, at det ikke var Marshal Rokosovski, der rykkede op i Jylland. Så uh, geografien tvang os til at have store allierede. Og så det, nogen siger dermed, øh, at undgå krige, det har jo været NATO's helt store succes, at med NATO, så har man undgået krige. Og med den sikkerhedspolitiske situation, vi har i dag, især i især i vores nærområde, der er det jo også den vigtigste funktion. NATO skal afskrække nogen, læs Putin, fra at lave dumme ting.
0: Men kan man ikke også sige, at vi blev også trukket ind i nogle krige via NATO? Jo,
1: der var et par små krige, men øh, der var jo især den der øh, krig mod Serbien. Øh, det er rigtigt, der bliver man trukket ind øh, via NATO. Men øh, det ligger jo også i, 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 i det her med, 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 med at have sådan en alliance, der jo bygger på en musketeret en for alle og alle for en at der skal man stå solidarisk med hinanden en gang imellem.
2: Hva? Men det er jo klart, NATO har været en nordatlantisk-europæisk-amerikansk alliance, ikke? Og, og, og vi har jo ikke været enige med USA om alt, hvad der er sket ude i verden. Altså, vi, vi, noget af det første, vi blev konfronteret med, var sådan set om, vi skulle, hvordan vi skulle bidrage i Koreakrigen. Og der er ingen tvivl om, at, at den danske regering også dengang var, var enige i, at det var nødvendigt militært at intervenere for at redde Men man ville jo ikke deltage militært. Og så fandt man den der øh, formel med at sende et hospitalskib afsted. Der var vel også nogle fantaster i USA, der mente, at vi skulle deltage i Vietnamkrigen, men det var jo meget, meget få europæiske lande. Var der overhovedet nogen, der jo. deltog? Det tror jeg faktisk ikke.
1: Jo, jo, jo. I Vietnam? Ja, i Vietnam. Ja, ja. Okay. Britterne og Australierne. Australierne var det? Ja, og britterne også. Uh, men uh, nu lå der jo også i hele NATO's konstruktion, at den nordatlantiske traktat, jamen det var det nordatlantiske område. Mm -hmm. og, og det var jo en vældig diskussion, det der, man kaldte out of area. Ja. Fordi uh, NATO-forpligtelsen, den stoppede jo der, hvor, hvor det geografiske område Nordatlanten stoppede. Så derfor var der jo ikke tale om forpligtelser til. Vietnamkrig eller Koreakrig eller, eller andet. Og det er faktisk først, efter den kolde krig ophørte, der fik den der diskussion out of area, der fik den så en helt ny dimension. Og NATO har jo ageret mange steder uden for det oprindelige område, og vil sandsynligvis gøre det i fremtiden også, hvor, hvor sådan noget som Mellemøsten jo vil blive ved med at være et sted, som ligger lige uden for Europas dørtrin og skaber vældige sikkerhedsproblemer for os.
0: Men kan man forestille sig for eksempel, at vi også agerer i forhold til, hvis nu Nordkorea lige pludselig, nu er der en topmøde om fred her, og lige om lidt, men, men hvis nu Nordkorea alligevel beskyder USA, er vi så forpligtet til at, at, at hjælpe USA i, i den sammenhæng?
1: Altså, vi er jo forpligtet i den forstand, at hvis et medlem af alliancen bliver angrebet, så er alle andre forpligtet til at hjælpe det medlem. Mm. Det er det, man kalder en artikel 5-situation. Mm. Og det var det, der skete med 11. september, ja. da USA blev angrebet, World Trade Center blev bombet osv., jamen der erklærede de andre nato jo, at det her det er en artikel 5-situation. USA er angrebet, nu stiller vi os solidarisk med USA. Det kom lige fra hoften, lige så snart det var sket.
2: Det gjorde det jo, ja.
1: Det var faktisk, du var oven i Til det
2: møde, hvor, hvor, hvor det også var et tema. Men med, lige efter den næste september. Men det, som var problemet, øh, må man jo så sige, når man kigger tilbage, det var, hvem var det, vi var, var, det, vi var solidarisk imod? Ja. Altså, da, da den øh, artikel 5-erklæring blev afgivet, der var der ikke nogen, der havde defineret, hvem fjenden var. Og det vidste vi jo heller
1: Nej, ikke. Nej, vi vidste det ikke. Og, vi vidste og, og, bare, USA var angrebet. Ja,
2: Ja, ja. Men, men det betød selvfølgelig også, at da man så identificerede, at det her var al-Qaida, og de var beskyttet i Afghanistan, og Bush-regeringen startede en krig øh, i Afghanistan, så følte et samlet NATO sig jo ja. i den konflikt, i modsætning til Korea, Vietnam, ja, ja. Irak, øh, forpligtet øh, til at bidrage på en eller anden måde. Og der, der har jo været en betydelig NATO-koordinering i indsatsen i Afghanistan.
1: Men den der musketerhed, lad os lige prøve at blive lidt ved den. Fordi den er jo for et lille land som Danmark, der er den jo helt, helt afgørende. Det er det, man teknisk kalder NATO's artikel 5. Netop den der med, at hvis et land bliver angrebet, så er det alle, der er blevet angrebet. Og den er jo gældende den dag i dag. Og den er jo specielt for et lille land som os, der er den helt, helt afgørende for vores sikkerhed. Og det er derfor, der blev så stor opstandelse, da der pludselig kommer en amerikansk præsident, der for første gang i historien begynder at sætte spørgsmålstegn ved det her. Det var da Trump begyndte at tale om, at, at ja, det er meget godt med det der, men det forudsætter jo, at man betaler sin rimelige andel af udgifterne. Og så begyndte han på den diskussion. Og den diskussion har vi sådan set haft... Hele, Heltiden, tiden. Ja. hele tiden. Ja, ja. Også alle de år, jeg sad med til de møder der, der fandt der hver gang, at amerikanerne syntes, at europæerne de fedtede og slap for billigt. Og der havde de fuldstændig ret i. Så den diskussion, øh, den er ikke ny. Men det var helt nyt, at en, en amerikansk præsident satte spørgsmålstegn ved det her. Og, og, og alle de voksne mennesker i USA, de kom jo også styrtende for at sige, at det der, det... Det, det, det er ikke sådan, jeg det, skal forstå. ikke forstås på den måde. Nej, nej det skal nej. ikke forstås Men, det.
0: men Mås, er det ikke også rimeligt, at vi betaler det, der skal betales, når det nu er så vigtigt for os? Altså.
2: Jo, men, 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 men igen her er man jo i en zone, hvor, hvor der, ikke er, der, der er ikke nogen regler, der er ikke nogen aftaler øh, om, hvor meget der skal betales. Der er nogle hensigtserklæringer nu om at øge den europæiske øh, forsvarsindsats. Men man kan sige paragraf, at artikel 5 er ubetinget Ja. Det er grundpillen i NATO. Spørgsmålet om, hvordan vi så skal dele byrderne. Ja, det er noget, man hele tiden skal forhandle om, og det er ikke noget, der, der bestemmer, om artikel 5 gælder. Også fordi forståelsen af NATO har jo hele tiden, indtil Trump været, at det her var i gensidig interesse. Altså, det var også USA's interesse, at der ikke var nogen, der invaderede Danmark, ikke? Ja. Ja, og, og fik herredømme over bældrene. Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan en... en en, en gave fra USA, at vi har lavet NATO, det er også USA's egen globale
1: interesse, at NATO eksisterer. Og så er det jo lidt ærgerligt, synes jeg, at diskussionen kommer til at handle med det her med, hvor mange procent af jeres ja. velstand bruger I så. Ja, ja. Dels fordi det er et underligt firkantet mål at bruge, og det er rigtigt, der ligger en hensigtserklæring, der siger, at 2 to procent af nationalproduktet osv., og det er klart, når, når vi er tilsluttet os den, så skal vi også sige, om det vil vi der leve op til. Men i virkeligheden, så bidrag til alliancen, det er jo noget, man skal se på langt bredere. Jeg kan huske der op gennem 80'erne, der var det 3 procent, man skulle stræbe efter, vi har altid langt bagefter. Og jeg skulle altid finde <laughs> en forklaring på det. Så jeg sagde altid, at der er et par ting, I lige skal tage med. Se på Grønland. Mm. Dengang, der var Grønland, som det er ved at blive igen, jo af utrolig global strategisk betydning. Det var, havde noget at gøre med at observere, hvad der skete. Det havde noget at gøre med sådan, den direkte vej til USA med raketter og ubåde og så videre. Så jeg sagde, at det at sikre, at Grønland er politisk stabilt, det er jo noget, vi bruger ganske mange penge på. Det er jo også sådan et bidrag til, til fællesskabet. Og når sådan øh, jeg rigtig skulle pusse klogeren, <laughs> så sagde jeg, at Danmark er jo et af de lande i verden, der giver mest per indbygger i ulandsbistand. Det er også med til at holde kloden et mere sikkert sted. Så begyndte mm. de at gabe lidt ned langs sporet. Men, øh, men det er jo
2: rigtigt. Det er jo rigtigt. Altså, øh, udviklingsbistand er jo ikke bare altruisme. Bro. Det er jo også sikkerhed. Det er ja. jo øh, ja. at, at verden hænger ordentligt sammen, at vi ikke får nye konflikter, er vi ikke for, for, for nye folkevandringer i forvejen, har ja, vi nok af det, ikke? Men, så, så, så det er jo rigtigt, at dansk udenrigspolitik har haft en anden prioritering, men hvis man lægger det hele sammen, og der ja. kunne man sådan set sige, Forsvaret, Grønland, ja så, så har vi ydet et lige så stort bidrag til international stabilitet i alle årene, som jeg havde nær sagt, en vild som helst anden, måske lige bortset fra USA selv. Ja.
1: Vi er ikke så fedtede, som det umiddelbart ej, ej, ej. ser ud til.
0: Men kan man ikke også sige, at, at USA's 4 procent i virkeligheden også dækker meget mere... End...
1: Det er ikke USA's, det er Trump's.
0: Det er Trump's, ja. Det er sådan
1: noget, han slønger ud, ikke? Ja. Men,
0: men også, at det dækker ikke, interesser, om. som, vi ikke, som ja, ja. ikke er omfattet af NATO's ja, ja. interesser. Jo,
2: og så en anden ting, som man jo ikke taler om, men som man jo skal tale om, når man siger på regnskabet her... Det, at USA har været verdensmagten, det, at USA har udviklet alle de der øh, øh, teknologier, øh, som er knyttet til militær oprustning, har jo givet dem en, en, en økonomisk og politisk enestående mm. dominans i verden. Altså, det har jo været et, 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 et øh, overspil til civil øh, erhvervsudvikling, som har været fuldstændig... Hvor havde boring været uden militære kontrakter. Altså, så, så, altså jeg vil egentlig gerne have Trump her, og så sige til ham, hør du her, kammerat, der er altså andre ting, ja. der så, skal med i det regnestykke. Så man og, kan
0: også sige, vi har betalt til ø, USA's supermarktstatus.
2: Vi, ja. vi, vi kører jo vores, vores fly, også den nye ja. ø, omgang Fly. Ja. Men vi USA.
1: ønsker jo også, at USA skal have den supermagtstatus, og sig de forpligtelser, der følger med. Og det er jo noget andet ved Trump også, at han siger det der, America first, og vi blæser på alle de ja. aftaler, der ja. er, og, og øh, vi skal ikke være verdens politibetjent. Jamen hov, så er det jo pludselig, at vi andre opdager efter, at nogen har gået og råbt om, at det skal de ikke være. At det var noget endelig meget rart at have dem i den rolle. Så det, at de trækker sig ud nu med Trump, det er bekymrende, men øh, stadigvæk, jeg kan ikke se andet, end vi bliver nødt til i højere grad at tage os af Europas egen nære sikkerhed. Også fordi USA har helt andre bekymringer øh, lige for øjeblikket. Og det er jo et Kina, der ruster voldsomt op, og som øh, er ved at, at vil sætte sig på sine nære områder. Og ikke at jeg tror, at kineserne har store aggressive hensigter. De vil bare gerne have deres vilje. Og det er ikke altid i overensstemmelse med, hvad vi andre synes er rimeligt. Så det er der, USA kommer til at bruge meget flere kræfter mange flere kræfter. Og så har vi et problem i Europa.
2: Jamen, der er jeg fortsat enig altså, Der er ingen tvivl om, at øh, det største kunststykke i det 21. århundrede, det bliver balancen. Det, Obama så det sådan set godt klart mellem USA og Kina. Mm. Øh, to største økonomier, store fælles interesser, stor gensidig afhængighed, men også væsentlige interessemodsætninger. Det at afbalancere, det, det vil tage også når vi får en mere retsolæt præsident i USA, øh, langt den største del af opmærksomheden. Og derfor øh, er jeg selvfølgelig enig med dig, Uffe, i at, altså, vi kommer til at tage os mere af det der mellemøstlige mm. uh, moras. Uh, men vi kommer jo også til at gøre det på en måde, hvor vi lærer af, hvordan de store militære interventioner fra Afghanistan til Irak til Libyen ikke virkede. Ja. Altså det, det er en anden, anderledes, skal vi sige, følsom måde at deltage i stabilisering på, som vi skal udvikle et fælles europæisk projekt for, fordi det er os, der er allermest truet af ustabilitet, terror og så videre, ja. der kommer fra Mellemøsten. Ja.
0: Og der har vi sådan set ikke fælles interesse med USA? Ikke på samme måde. Eller?
1: Nej, vi har ja. fælles interesse, men, men det er på mere påtrængende ja. for os. Ja. Plus, at vi jo stadigvæk, vil jeg gerne holde fast i, deler en række værdier. For ja. det er også noget med værdier at gøre. Altså, vi har ønsker om, om demokrati, menneskerettigheder og alt det, vi sådan lidt flot kalder vestlige værdier, og som jo absolut ikke er dem øh, regimer, som Iran og andre i, i regionen eller Rusland øh, hylder. Så det har vi nogle fælles interesser i at beskytte det.
0: For i hvor høj grad har NATO i virkeligheden været, skal man sige, garanten for etableringen af den liberale verdensorden? Eller er det en amerikansk verdens? Er det det samme? Og, og er, skal man sige, NATO-alliancen, er det udelukkende demokratiske stater? Er det en forudsætning for at være en del af NATO?
1: Okay, hvis du kigger tilbage på... Nej, ja, ja, jeg skulle lige sige ja. Hvis du kigger på situationen i dag med Tyrkiet som største ja. militær NATO-magt i det europæiske område, så har det i høj grad været tvivlsomt. Men grundlæggende, så har det jo været et meget vigtigt pointe i NATO og i al retorikken omkring NATO, at det er altså en, en værdiernes alliance, og at der ligger den der solidaritet de Fé, og armel og alt det der. Der ligger altså nogle helt overordnede værdipolitiske elementer i det også. Og det er ikke den amerikanske verdensorden. Det er det, vi kalder den, den vestlige orden. Og det er den, vi selv tilhører. Og det er den, vi gerne vil se fortsat blive beskyttet. Ja,
2: altså jeg, jeg synes, man kan sige et par ting om det. Man kan sige, at, at NATO har jo uden alt tvivl, ligesom det europæiske samarbejde, men alle de strukturer, der blev skabt på amerikansk tilskyndelse eller amerikansk lederskab, 40'erne og 50'erne, de har bidraget til, at den del af verden, vi tilhører, de to rige øh, verdensdele, Nordamerika og Vesteuropa, har haft en enestående lang periode af fremgang og fred. Så er der meget er i hvert fald sikkert. Men man kan, man kan selvfølgelig sige, at, at, at der er gjort meget kort med, med det med demokratiet. Helt fra start havde vi en lille fasciststat, der hed Portugal. Jo, jo. Der Ikke? Vi havde Tyrkiet, som jo kun nåede under halvdelen af tiden, siden de kom ind i starten af 50'erne og har været demokratisk, ja. og, og vi havde Grængeland med fascistiske oprester. Og nu har vi altså også øh, Gud bedre det øh, Ungarn som et, et, et NATO-medlemsland, mm. der er på vej væk fra demokratiet. Ja. Polen som måske også. Så, 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 så ja, der er en overordnet hensigt, men den har ikke altid været det, der var det, det, det afgørende.
1: Det afgørende var sikkerheden. Ja. Og, og det har vi jo stadig brug for. Det har vi jo fået igen. Altså, øh, det er jo ikke så mange år siden, at der kom i Danmark en, en øh, forsvarspolitisk redegørelse, altså sådan et, et, et særligt ekspertudvalg, der sagde, at inden for en overskuelig fremtid, der vil der ikke opstå trusler i vores ja, næreområde. Ja, ja, ja. Hallo, den er jo for længstrøget i papirkuren. <laughs> Men så er der jo sket det for Danmark nu, at vi er ikke længere, som vi var, øh, helt frem til den kolde krigs afslutning, vi er ikke længere en frontlinjestat. Altså, vi var jo en frontlinjestat, dengang delingen mellem Øst og Vest gik gennem Østersøen. Nu er det rykket længere øst på. Nu er Polen, Estland, Letland, Litauen, de er blevet medlemmer af NATO. Og det vil sige, at det er pludselig der, frontlinjen ligger. Og det der med solidariteten og musketerigheden, det så jeg et meget skægt billede af. Sidste år, da jeg var oppe og besøgte de 200 danske soldater, der var med i NATO's fremskudte styrke i Baltikum. Der var jo tale om, at NATO sendte alt i alt 4-5.000 mand til Estland, Letland, Litauen og Polen, for at ligge der som det, man kalder et vejbom over for Putin. Bevares han har 100.000 mand lige på den anden side grænsen, men alligevel der, der er de der NATO-folk der repræsenterer en lang række NATO-lande. Det var det der vejbombe, Og så så jeg ved den lejr, øh, hvor de danske soldater var. Øh, ikke så langt fra, fra grænsen ved Narva. Øh, der så man flagene af de lande, der nu var der i Estland. Og det var selvfølgelig det estiske flag. Så er det det britiske flag, for briterne havde langt de fleste, og de var i kommand. De havde kommandoen der. Så var der det danske flag, og så var der hold nu fast, det islandske flag. Øh, Island, øh, bum, bum, de har vist ikke nogen her eller flån, nej. Men Island har en kystbevogning, og de havde sendt en mand, der i øvrigt var en nydelig dame, øh, op og være med. Så Island var der også, og derfor var det islandske flag der også. Og det markerer jo netop det der, at stor eller lille, vi står sammen, Ja. Og hvis du tog ned til de andre baltiske lande, der var endnu flere flag, og der var det luxemburgske flag et sted, og Slovenien havde også et par mand store og små, alle sammen, for at markere der, at angrebet på en, øh, i det her tilfælde Estland, hvor nu de danske soldater var, jamen så ville man komme i krig med alle de andre. Og det skulle så afskrække en Putin, eller hvem der nu ellers kunne finde på den slags, og angribe det land. Og der er det jo, at, at hvis så der pludselig dukker en type som Trump op, der begynder at stille spørgsmålstegn med den slags, og nogle af hans mindre begavede øh, proselytter, de var jo også ude at sige, øh, Estland, hvad det er. Det er ikke bare en forstand til Sankt Peters ja, ja, præcis. Det var, var det, ja. Gingrich, der fik fyret den her. Ja, ja. Men er det dog. ikke,
0: altså Trump har vist, altså nærmest uh, i, i 30 år sagt, at NATO var Øh, altså ikke nødvendigt. Er det ikke noget, han altid har sagt? Er det ikke noget, vi... Jo, men det er jo
2: også derfor, det er så
1: bekymrende, at han
2: er blevet præsident. Der er jo i de 30 år,
1: at jeg er om, at den mand kunne komme i nærheden af magten.
2: Men, men, men vi er jo inde i, i det, som jo er meget, meget vigtigt at, at markere, når man snakker NATO og 70 år, altså at de sidste 30 år jo er sket den der dramatiske udvidelse af medlemskredsen. flytning af grænserne. Som, som jo har været en, en, en diskussion. Øh, hvor langt skulle man gå? Og, og var det øh, egentlig noget, man havde lovet Gorbachev ikke at gøre, da vi havde den kolde krig? Det er jo stadigvæk en påstand, der, der, der blinker over fra Rusland. Øh, og, og som ikke, der er ingen, der har papir på, at det skulle være sagt. Men, 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 det, men det spiller formentlig en betydelig rolle i den fortælling, Putin mobiliserer russerne på. Vi er blevet narret, vi er blevet trængt tilbage. Fra vores synspunkt har det jo set helt anderledes ud, nemlig at, at de der nye demokratier, de skulle selv have lov til at bestemme, hvem de ville være sammen med, og det ville formentlig være en afgørende del af stabiliseringen af de nye demokratier, at de både fik lov til at komme ind i EU, når de opfyldte betingelserne der, og at de fik lov til at komme ind i NATO, hvis de ønskede det. Men, men, men man skal jo ikke undervurdere, at den der øh, forskellige opfattelse også styrer nogle af de konfrontationer, vi har nu. Mm. Men
1: det er jo rigtigt, som du siger, Mogens, at det er en del af Putins fortælling, ja. hvor man siger, jamen, det blev lovet. Ja. ja, For eksempel der. Tyskland blev lagt sammen, blev det lovet at tage stoppe det. Så det, det. Ja. Og det passer ganske enkelt ikke. Og det er interessant nok, at Gorbachev selv har jo været ud at sige nej, der blev ikke lovet noget. Det er rigtigt, at grave man i papirer, indberetninger osv., så, så kan man se, at emnet blev lagt på bordet på et tidspunkt. Det blev diskuteret, dengang det stadigvæk var Sovjetunionen. Og det var amerikanerne, der lagde det frem og sagde, at det her er noget, I interesseret i at diskutere. Det var de ikke. Og derfor ligger det helt klart, som Måns siger, at den orden, der blev aftalt, da den kolde krig ophørte, det var, at hvert enkelt land vælger selv sine allianceforhold. Selvfølgelig. Så det er sådan noget, Putin er begyndt nu at sprede. Og desværre er der jo altså også en del i Vesten, også her i Danmark, Uh, Så gang medlemmer af Folketinget, der kører med den løgnehistorie der og siger, det var jo sådan og sådan. Så uh, der skal vi lige holde fast i, at, at uh, NATO er altså udsat for fake news ligesom så mange andre.
0: Men betyder det egentlig noget, om vi lovede det eller ikke lovede det? Skulle vi ikke alligevel have tænkt al over det? Tænkt ja. over det? Altså, skulle de, altså, er det stadigvæk ikke de enkelte landes ret til at bestemme, hvor de vil være? Altså, så, så, så uanset om vi lovede det ene eller andet, så kan vi sige, så brød vi vores løfte, men, men grundlæggende, øh, Nå, er det ja. vel ikke vores, øh, op til os at love? Øh? Jeg
1: synes, det er ret vigtigt, at, at, at der, det altså ikke er rigtigt, at man har brudt et løfte. Mm. Men selvfølgelig har du ret i, at, at under alle omstændigheder skulle man have sagt, at hvis de føler sig tryggere med at være med i vores familie, så skal vi da invitere dem ind. Men uh, det er også interessant at følge diskussionen i uh, Sverige og Finland for øjeblikket, mm. fordi der gærer det jo vældig. De er jo ikke medlemmer af NATO og har aldrig været det. Man deltager efterhånden i stort set alt, hvad der foregår af Øvelser, planlægning osv. oppe i vores region. Og hvis du lægger svensk og især finsk forsvar til det, vi andre har i regionen, så er det jo en fantastisk styrkelse. Altså finsk forsvar, det er sådan noget, jeg, ja, jeg kigger vi, på ja, hele tiden det har, vi, det har vi talt om, ja. ja. Ja, de har det største mobiliseringsforsvar i Europa i virkeligheden. Overhovedet, og ja. de har udstyr til dem. Ja. Og så har de, så er de jo trænede reserver. Æh, hvad vi andre først skal til at genopfinde nu. Ja.
2: Men, men, men... men det er jo meget, meget interessant med Sverige, fordi øh, den svenske forsvarsminister har, har jo været enormt øh, bekymret, den svenske regering har været enormt bekymret nu i flere år over den russiske adfærd. Ja. Og det har, jo, det har jo fået Sverige til at ruste mere op, og det har fået Sverige til, som Uffe siger, faktisk at integrere ganske meget med NATO. Ja. Og, og det, der er jo det nye med Finland, det er jo, at før den kolde krig blev lukket, der havde Finland ikke en kinamand chance for, i sine forpligtelser over for Sovjetunionen og venskabstraktat fra 1948, at de var blevet påtvunget, og samarbejde med NATO. Det kan Finland godt gøre i dag. Finland kan melde sig ind i NATO. Der er ikke nogen, der kan forhindre dem i det, andet dem selv. Men de har så valgt både i Sverige og Finland den der, skal vi sige, at gå mere end halvvejen i praktisk samarbejde. Men der er stadigvæk politiske modvilje hos mange mod
1: officielt NATO. Ja. Men det er jo meget sjovt at se, at der er hvert år i Østersøen en stor flådemanøvrer, ja. eller baltops, ja. en uh, NATO-manøvrer. helt frem til 2008, der var Rusland med i kraft af alle de der uh, samarbejdsaftaler, der var mellem NATO og Rusland. Det var så efter, at de overfaldt Georgien, at så havde de jo diskvalificeret sig selv der. Men der er svenskerne og finnerne, de er med med meget store styrker. Og for et par år siden, der var, gik man øverne ud på at øh, prøve at øve, hvordan man skulle hjælpe svenskerne, hvis nu Sverige blev invaderet øh, fra, fra, fra søen. Der var jo blandt andet amerikanske B-52-fly. Jeg kan huske, når de kom flyvende hen langs den Bornholmske kyst, på vej til at, at droppe miner ved den svenske kyst for at forsvare svenskerne. Det var jo fuldstændig en ny surrealistisk situation, som også er med til at, at give svaret på dem, der går og siger, at ah, NATO ikke har overlevet sig selv. Nej, det har NATO ikke.
0: Men, men er det ikke overraskende, at NATO overlevede faktisk uh, Murens fald? I og med, der, lige pludselig var der jo ikke nogen trussel, som du selv sagde mm. i den her forsvarsudredning. Altså mm. lige pludselig var... Kina var jo ikke en trussel på det tidspunkt, og Rusland var ikke en trussel. Altså, hvad var egentlig, skal man sige, for, at, at, at NATO kom videre der i, i, ja, i, i 92?
1: Der dukkede et bommo op der, og jeg fortalte før om det der out-of-area-diskussion, hvor man sådan havde den der regel med, at NATO opererede ikke uden for området. Der var der et bommo der sagde, Out of area or out of business. Og det var jo derfor, NATO som engagerede sig i operationer uden for det traditionelle område, for at få en eller anden ny resultater. Og guske lov for det. Fordi tænk, hvis man var begyndt at, at dekonstruere NATO på det tidspunkt der, så havde vi ikke haft det i dag, hvor vi pludselig har fået brug for det igen. Sådan rigtigt for alvor.
0: Og så i, i, i din øh, regeringstid, der var vi jo også kvind i, i, i Kosovo sammen med NATO.
2: Ja, ja. Men det var, det var jo i virkeligheden en lidt anden øh, fortælling, end den, man oprindeligt knyttede til NATO, eller i dag øh, især vil knytte til NATO. Nemlig, øh, at, at invasionen, eller ja, angrebet på, på eks jugoslavien på grund af Kosovo, var jo i virkeligheden begrundet med... Øh, Responsibility til Project, som det hedder, til hele diskussionen, vi havde efter folkemordet i Rwanda. Hvorfor står verden bare og kigger på, at der sker så voldsomme grusomheder? Her havde vi en situation, hvor, hvor diktatoren i Jugoslavien, Milosevic, var ved at smide den muslimske flertalsbefolkning i Kosovo ud, fordrive dem fra, fra deres land. Uh, og, 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 og i virkeligheden var aktionen, som vi jo i høj grad var drevet frem af Michael Norbert, som amerikansk udenrigsminister på det tidspunkt, meget humanitært begrundet. Man kan altid bagefter spørge, var det så rigtigt, og hvordan gik det, og alt det der. Men, men, men det var jo ikke sådan en normal sikkerhedspolitik. Det var ikke nogen russisk trussel, vi snakkede om der. Men.
1: Nej, men nu var du jo i regering dengang. Ja. Du var vist ikke nået at blive udenrigsminister. Nej, nej det var ikke ikke. Ja. Men det er jo klart, at der var ikke skyggen af øh, FN-begrundelse for at gøre det. Du kan sige, at der lå nogle principper, som var blevet brugt. Der var ikke tale om, at der var noget som helst aftalt i FN's Sikkerhedsråd. Blandt andet, fordi russerne jo spændt ben for det. Og russerne forsøgte jo også at spænde ben for hele operationen. Altså, der var den der absurde situation, hvor de besatte lufthavnen i Kosovo i, 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 Kosovo i Pristina. Og, og der var lige ved at udbryde kamp der, og jeg kan huske, den, det var, jeg tror, det var den britiske general, der på det tidspunkt stod for at skulle rydde lufthavnen, og man sagde, jeg vil sgu ikke starte den tredje verdenskrig her. <laughs> så han holdt soldaterne tilbage og sendte vand ind til roserne, der sad der og tørstede, fordi de var kommet så hurtigt af steder, at de havde glemt at tage vand med. Men der var jo virkelig en spændt situation mm -hmm. der, men der var ikke skyggen af FN-grundlag for det der. Og i den der redegørelse, der lige er kommet fra Danmarks deltagelse i krige, der bliver det jo også sagt meget klart. Det var der ikke. Der er heller ikke nogen, der har påstået nogensinde, at der var et fn Nej, man har prøvet at snakke om noget andet. Ja, Men der er
2: faktisk ikke nogen, der har... For det var jo klart, at vi havde et russisk veto mod nogen form for FN-aktion.
0: Og man kan sige, at der er også hele historien om, var det Yevgeni Primakov, der vender om i luften da amerikanerne bomber Beograd. Ja. Så, så der blev lagt, lagt kigen til sådan en, en vis uh, uenighed. Men på du
1: så jo også i æksjugoslavien, hvordan det havde været FN-styrker, der var dernede, og vi havde FN-styrker dernede. Og, og de blev elendigt behandlet af først og fremmest serberne. Kroaterne havde nu også en finger med i spillet. Men så på et tidspunkt overtager NATO-rollen, og så skal jeg love for, at der bliver givet smæk øh, de steder, hvor, hvor de ikke har opført sig ordentligt. Så det viser jo også, at der var NATO meget rar at have mm. i sådan en situation.
2: Ja, man kan sige, det er endnu skarpere. Altså, FN stod på grund af for svagt mandat og for svagt tilstedeværelse ja. altså passivt og så på massakren i Skrebenitz. Ja. Og, og på et flere flereårigt bombardement af civilbefolkningen i Sarajevo. Og det var først, da amerikanerne ja. satte bombefly ind, ja. at, at, at der kom en forhandling, der, der stoppede den der
1: forfærdelige konflikt. Ja, så du så, hvordan uh, FN, fredsbevarende styrker, blev taget som gisler ja, rundt ja, omkring. Ja, ja, ja. blev taget som gisler nogle steder rundt omkring i Bosnien, så det var absolut på tide, at, at NATO blev, blev sat i anvendelse der.
0: Så man kan egentlig sige, at man sige, det er jo her, at uh, USA og NATO sådan set be, altså begyndte at varetage sin opgave som politimand, også uden for ja. det, som i virkeligheden er øh, den rene forsvarsmæssige dimension, ja. men i virkeligheden også er en menneskerettelig eller en humanitær situation. Mm. Øhm, men altså nu, som vi har talt om tidligere, så øh, har vi Trump i det hvide hus, og han øh, har haft svært ved at bakke op om artikel 5. Mm. Øh, og nu er forsvarsminister Mathis altså som en af de sidste voksne, ja. øh, ude. Hvordan ser det egentlig ud øh, her i 70-året i forhold til, til, til sammenholdet i Alliancen?
1: Altså umiddelbart ser det jo fortvivlende ud, og, og, og fører os også til den mærkelige situation, at en 70-års fødselsdag får en, endelig en stor succes, at den sådan bliver dæmpet ned, fordi man ikke vil have øh, hovedpersonen til at fylde for meget. Men, altså, når du snakker med amerikanere, der er involveret i det så er det jo, du bliver mindet om, at der er et andet USA. Mm. Øh, Vest står Trump stærkt i kraft af, at hans republikanere ikke rigtig tør bevæge sig imod ham, men øh, der er et andet USA, og du så her for nylig ved den Sikkerhed i Sikkerhedskonference. Vi har det i München. Der så du også, hvordan amerikanerne sendte den største delegation nogensinde, og det var kongrespolitikere. Og de havde alle sammen meget travlt, også republikanere, der var med, med at sige, altså, vi står bag NATO. Og det var tydeligt, at der fandt de altså en anledning til at få givet et andet budskab. Der var Men, jo en fantastisk scene, da, eller der var to
2: fantastiske ja. scener. Der var da Merkel holdt sin meget følelsesladede tale for, for samarbejde. Der rejste alle sig og klappede, undtagen Ivanka Trump og hendes mand, Jerry Kusner. Da øh, vicepræsident Pence talte, der var det kun de to, der rejste sig og klappede.
1: Og da, da han overbragte en hilsen fra USA's præsident, der var isnende tagsted i lokalet. Og så er det klart, så siger du, jamen hov, hvad siger det om en alliance? Ah, lad os huske på det der, der er et andet USA. Ja. Det så man jo altså også markeret der. Og det er, at han sender datteren og, og sviger sønnen der som repræsentanter, ikke? Ja, ja, ja.
0: Men altså, Macron taler om strategisk autonomi, øh, og det vil sige, at EU-landene skal kunne handle selvstændigt på det forsvarsmæssige og militære område. Er det noget, I ser øh, komme til at ske i forhold til NATO-samarbejdet?
1: Jo, det tror jeg bestemt vil komme til at ske. <laughs> Men det vil ikke blive en svækkelse af NATO. Altså, da vi diskuterede nu for en menneske det er det jo snart Maastricht-traktaten. være med den. <laughs> Æ, da vi diskuterede den, øh, der tog Danmark jo allerede, før vi måtte i gang med at forhandle undtagelser på plads, der tog vi jo nogle forbehold i den oprindelige traktat, sammen med britterne for øvrigt, omkring netop forsvarssamarbejde. Og det var ud fra en frygt for, at man dengang ville bruge det her til at svække NATO. Fordi der var franskmændene jo især på tæerne. Altså lad os ikke glemme det franskmændene har jo altid... Sådan set var der en mulighed her for at skubbe amerikanerne lidt væk? Det var der sandelig også dengang. Det tror jeg ikke, der vil være i fremtiden, og jeg tror heller ikke, at en, en Macron så meget har det i tankerne. Når jeg laver et skjold mod en, Bush, øh, undskyld, mod en Trump og de tendenser, ja, måske, men stadigvæk fransk politik har jo også bevæget sig.
2: Men der, der er jo simpelthen ikke basis for at lave sådan enlig militære konkurrerende eller supplerende strukturer. Det vil blive sådan noget ad hoc samarbejde, ja. man laver på, på forsvaret. Men der var jo, der var jo en forhistorie her, øh, som, som jeg havde lidt tæt på den korte periode, hvor var udenrigsminister, det var jo den der saint erklæring som mm -hmm. Blair og Chirac var det vel, ikke? Ja. Æh, kom med om, at man skulle opbygge en, en, en særlig europæisk udrykningsstyrke. Mm. Det var en meget god idé. Jeg kan huske, at Kofi Annan sagde til os, hvor på, på, han kom til et møde med europæisk udenrigsminister der i 2001 om sommeren. Det der håber jeg sandelig bliver til noget, fordi hvis I har sådan en udrykningsklar styrke i Europa, så vil det være det mest kvalificerede, det bedste og det hurtigste bidrag, vi også kan på til FN-fredsbevarende øh, operationer. Så altså, og, og når man så tænker på det, vi var inde på lidt tidligere her i udsendelsen, øh, at Europa kan få en, en en anden type rolle i det i mellemøsten og Nordafrika, end vi har haft hidtil. til. Ja, så, så er det jo godt værd være at en eller anden variant af det projekt mm.
1: genoplives. Du har jo også set hvordan man forsøgte inden for EU's forsvarspolitiske samarbejde at lave de der såkaldte battle groups, ja. hvor der blandt andet var en Nordic Baltic battle group, og det var ganske interessant at se hvem leverede tropper til den battle group. Det giver Sverige, Finland, Norge. Ja. Sverige og Finland, der ikke er med i NATO. Norge, der ikke er med i EU. Estland, Letland, Litauen, Polen og Irland, der ikke er med. Absolut ikke er med i NATO eller noget andet. Danmark var selvfølgelig ikke med, fordi vi står jo fint uden for alt det der. Men øh, du havde sådan en battlegroup, der faktisk var formeret, og de havde et hovedkvarter oppe i øh, en øh, svensk øh, by, der ligger ved nord, nordspidsen af Vetternsøen, der havde de øh, i Karlsborg der, der havde de hovedkvarter. Det var meget sket, men de kommer aldrig rigtigt til at fungere. Det mere, og så mere. kommer den der øh, Samalow-historie der, hvor britterne jo er med. Ja. Og, og der kan meget vel ske noget nu, alt afhængigt af, hvordan den der ulyksalige Brexit-historie kommer til at forløbe hvor man netop for at holde fast i britterne, ja. i sådan noget, begynder at genopleve nogle af de ting der. Og jeg er enig med Mogens, i, at det vil være meget fornuftigt at gøre det, også fordi det er et sted, sådan nogen som svenskerne og finnerne kan være med, meget mere end de ellers har været med.
0: Men men der er jo stadigvæk en, en meget dyb kløft mellem USA og Europa lige nu. Altså blandt andet også over handelspolitiske øh, tiltag, okay. over Iran, over ensidige udmeldelser. Øh, for eksempel, at man trækker sig ud af Syrien, øh, muligvis Afghanistan, oh. altså, eller trækker sig fra NF-traktaten. Yeah. Altså de her, øh, skal man sige, hvor man ikke hører sin allierede i, i de beslutninger, man på Twitter skal læse, at øh, nu sker der det og det.
2: Ja, altså, så længe Trump sidder, så får vi jo de der ustandslige bump på vejen og ustandslige tvivl om, hvad, hvad, hvad går det hele egentlig ud på. Derfor, der, er jo, der er jo to forskellige scenarier her. Det er, at det der bliver normaliseret, og han får lov til at fortsætte, hvad gud forbyde. Det andet er jo, at ja, der er det andet Amerika. Det bliver ikke måske det samme som før, men det bliver anderledes gensidigt resonerende øh, samarbejde, vi får i NATO. Næsten ligegyldigt, hvem der kommer i stedet for Trump. Så man er nødt til at, at skille det der ud fra hinanden. og sige, mm. det, jamen det der det kan vi ikke håndtere. De kan aldrig blive fornuftigt. Øh, men man må håbe, at der ikke er for meget, der går tabt
1: ja. under vejs til hans afgang. Ja. Og så gør hvad vi overhovedet kan, for at holde fast i nogle af de grundlæggende ting. Ja. Altså det er jo i Danmarks soleklare interesse at gå ud og sige, vi har NATO, vi er medlem af NATO, vi vil Kname gerne gøre en ekstra indsats for at vise, at NATO betyder noget for os, at vi er et solidarisk medlem. Og så i øvrigt håb på, at USA begynder på et tidspunkt at opføre sig normalt igen, men vi har ikke råd efter min mening til at begynde at tage det for alvorligt. Og indretter os direkte konfrontatorisk på, hvad en Trump går og foretager sig.
0: Nej, men fordi lige nu, der kommer hele spørgsmålet omkring atom, øh, altså, øh, atomaftalen. Ja, altså, ja. Trump vil trække sig fra INF-aftalen, INF det er en aftale mellem Moskva og, og Washington, oh. og det er ikke en aftale mellem NATO og, 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 og Moskva. Så det har han sådan set i sin gode ret til at... Der har jo også været sådan, at, at russerne har formentlig øh, ikke overholdt traktaten, så, så på den måde er der jo også en raison i at, at, at ligesom melde klart ud. Men...
2: Jamen, der er, der er jo to ting at sige til det der. at, 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 at Det ene er, at traktaten er ikke blevet overholdt, og Trump formentlig heller ikke på den amerikanske side tilbøjelig til at overholde den, selvom russerne skulle mod forventningen gøre det. Men vi, men vi har jo også brug i den post-Trump-periode, der forhåbentlig kommer snart, og tænke nyt omkring øh, våbenkontrol. Og tænke nyt, i, øh, både at få en ordentlig dialog med russerne, fordi de har jo heller ikke ubegrænset oprustningspotentiale, altså den russiske økonomi kan blive overanstrengt en øh, gang til, jeg sagt. Øh, men også forstå, at de der våbenbegrænsningsaftaler, der er en tredje part, der er uundværlig, og det er Kina. Mm. Altså, da de her aftaler blev lavet, spillede Kina jo ikke nogen rolle. Da du var smisse, spillede Kina jo ikke nogen rolle i de sikkerhedspolitiske overvejelser i
1: verden. Og da den her aftale om netop at afskaffe de her mellemdistancevåben, som jo var det store stridspunkt i Europa, <lødselig> skyld i, i 80'erne, der spillede Kina nemlig ingen rolle. Ja. Det gør de i dag. Og det interessante er, at mens der har været den her aftale imellem Rusland øh, og, og, og USA, og hvor USA så har undladt at producere nye typer af mellemdistancevåben. Der har Kina produceret de her våben i store mængder, og med hele den nye strategiske situation, der er skabt omkring det sydkinesiske hav, forholdet over mod Japan og Sydkorea, jamen, der er det pludselig nogle våben, der får en, en strategisk betydning, der i mange situationer kan sammenlignes med, hvad vi havde i Europa i gamle dage, så jeg er enig med Mogens, at det ønskelige det er, at Kina og meget også gerne Indien og Pakistan kommer med i sådan en aftale. Det er jo bare lidt utopi at tro på, at det kan lykkes. Men det er rigtigt, at vi står i den situation, at det sæt af våbenkontrollaftaler, som blev etableret, da den kolde krig sluttede, de er enten opsagt eller fjernet eller overtrådt på det groveste af Putin øh, eller øh, på vej til at blive opsagt. Så der er virkelig behov for, at man sætter sig ned igen og siger, kan vi ikke lave nogle våbenkontrolaftaler? Og der har vi da et, et, et kort over for Rusland, for de har ikke råd til Nej. det, der foregår. De har ikke råd til det, men jeg tror der at et af, et af sådan de spørgsmål, der vil blive brugt også til at skræmme offentligheden i Europa med i de kommende år. Det er helt spørgsmålet om atomoprustning.
0: Ja. ja, fordi altså, netop øh, mellemdistance sætter Europa i en ja. kattepine. Øh, hvad består øh, kattepinen i? Hmm.
2: Jeg, 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 jeg synes, at vores forsvarsminister, Claus Schort, var, var lidt, lidt øh, hurtigt ude med at sige, at det kunne godt være, at man, man, man skulle annonsere på, på løftet om ikke at være førstegangsbruger af atomvåben. Og det er i hvert fald en diskussion, der udpeger problemets kerne. Er der nogen af parterne, der kunne finde på at starte en krig med atomvåben i Europa?
1: Ja, nu, nu <tryk> mener jeg, at det, det var ikke helt sådan, han fik sagt det. Øh, men, men han har jo peget på, mener jeg helt korrekt, at det er her, vi har et problem. Ja, ja. Og det er her, der opstår en diskussion, fordi når alle de andre regler efterhånden ophører med at eksistere, jamen kan sådan en regel så være troværdig? Øh, og, og det er rigtigt, vi havde den der ingen førstegangsbrug. Samtidig med, at det gamle Sovjetunionen, Jamen, de planlagde jo for fuld kraft med netop at bruge et første slag. Altså alle de der gamle planer, der blev støvet af og fundet frem øh, med at bruge atomvåben øh, udsatte steder på, øh, på og så osv., jamen, de planlagde jo efter det. Og hvem tror, at Putin i en given situation overhovedet ville leve op til de her ting? Og det er derfor opgaven på sin vis er, er lidt vanskeligere i dag, end den var. Øh, dengang i slutningen af den kolde krig, da det var en Gorbachev og en Reagan, der skulle sidde og i gensidig tillid, som jo efterhånden voksede frem, så at prøve at, at lave de der aftaler. Det er da i dag. Men,
2: men, ja, men man er jo nødt til at, at i hvert fald at forsøge at lave nogle aftaler, ja. der ikke bygger på tillid, men på kontrol. Ja. Altså, som, det,
1: det, som, den,
2: som den, vi lavede med ja. Iran. Ikke? Og det er jo derfor, det er så tragisk, at den ja. er blevet skudt ned, fordi den byggede jo ikke på nogen form for, for tillid ja. til det iranske styre, ja. men den byggede på en stenhård observation fra FN, ja. om at de ikke var ved at opbygge atomvåben. Og på samme måde må man det er ikke på de samme temaer, men på samme måde må man sige, hvis der overhovedet skal komme mening øh, og fremgang i våbenkontrol, så er det kontrolforanstalt, ja, ja. gennemsigtighed, som er, er det væsentlige. Og det startede vi jo i grunden få, længe før vi afsluttede den kolde krig. Ja. Altså, der var jo, efter Kubakrisen allerede, begyndte man at lave de der kon, øh, kontaktmekanismer og, ja. og, 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 og man havde øh, en langt højere grad af, skal vi sige, gennemsigtighed. Ja i den sidste del af den kolde krig, end vi har nu. Tillid er godt, kontrol er ja, bedre. Ja, 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 <laughs> ja, 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 ja.
0: Men det er jo også ja. det her med, at de her mellemdistanceraketter, de skal opstilles i Europa. Ja. Og dermed så bliver vi også... Ja,
1: ja det er klart. Ja. Så opstår ja. den der diskussion. <clears throat> Og det var det, der var den store diskussion i slutningen af 70'erne, ja. da alt det her startede. Det var, øh, hvis russerne opstiller de der mellemdistanceraketter, der ikke kan nå USA, men kan nå alle steder i Europa, og det var især de der ss 20 missiler det gældte, jamen så opstår risikoen for en afkobling. Fordi, som det jo blev sagt sådan lidt firkantet, tror nogen på, at amerikanerne vil risikere New York for at forsvare øh, Berlin. Ikke og der var det så, man, man øh, fik den der dobbeltbeslutning i NATO, som øh, jo skabte store problemer. Uh, hvor, hvor man sagde, at uh, dem skal I fjerne, de er ustabil, uh, destabiliserende, og hvis ikke I fjerner dem, så stiller vi nogle tilsvarende op. Uh, men uh, hvis vi fjerner dem, så er vi ved med at stille de andre op. Det var dobbeltbeslutningen, som jo endte med den der aftale imellem Reagan og Gorbachev, som jeg minder om, at et flertal i det danske folketing havde sagt, at det, det er det at sigte alt for højt. Det skal vi tage afstand fra. <laughs>
0: Men det er i virkeligheden måske heller ikke så meget de her øh, almindelige magter, der er problemet. Men for eksempel så ved jeg, at øh, Trump er i gang med at sælge atomkraftværker til, til Saudi-Arabien. Og er det måske de stater, vi i virkeligheden, altså ligesom vi prøver at lave en aftale med Iran, at... Jamen,
2: altså, grunden til aftalen med Iran var jo også at forebygge, at saudierne, tyrkerne... Ja. og Ægypterne skulle begynde at udvikle atomvåben og få en spiral der. Ikke? Derfor var det så vigtigt, og, og derfor er det så farligt, hvis, hvis øh, øh, saudierne nu begynder på egen hånd et eller andet, der kan føre til atomvåben Eller hvis iranerne Presset, som de vidderlige er, af alle sanktionerne begynder okay. at sige, jamen, så gider vi ikke at overholde den aftale, fordi aftalens præmisser holder ikke. Det har de heldigvis lavet være med hittil, og man må håbe, de har samme tålmodighed med, at Trump går over, som vi andre er nødt til at oparbejde.
0: Men øh, NATO også har også haft et par sejre her på det seneste. Der er jo kommet nye medlemmer. Øh, Montenegro. Det er, er
1: ja. Makedonier. Ja. <laughs> ja. ja. Ja, de er ikke blevet medlemmer endnu. Men Nej, de er, godt det på kommer vej. de er godt på vej.
0: Og der er lande, der ønsker at være medlem, som ikke ja. kan komme. Men ja. Ja.
1: Du har Ukraine, Georgien. De vil frygtelig gerne. Ja. Men øh, der er det jo lidt vanskeligt, og, og der er jo den der undskyldning, NATO har med at sige, at I har jo ikke kontrol over jeres eget område. Og det er jo forudsætning selvfølgelig. Så den store lyst til at gå ind og, og provokere råserne, lige præcis der, finder vi nok ikke i dag. Men øh, så meget vigtigere er det så, at man så stiller dem i stand til at forsvare sig selv. <coughs> og det er jo også derfor, der bliver givet våbenhjælp til dem mere og mere. Men øh, <coughs> vi ser der eksempler på, at Putin han spiller det der spil med at skabe en frosen konflikt som han gør det i Georgien med Abkhazien og syd -Ossetien, der nu, Gud hjælp med at erklære Selvstændig. selvstændige stater er i strid med alle aftaler. Og Øst-Ukraine, hvor han ligger og fører krig, mens Krim er blevet besat, indlæmmet. Så den der med at skabe situationer med en frosen konflikt for at stoppe NATO, det, det, det er jo noget, som vi har set blive udviklet efterhånden. Og det er da klart en udfordring for NATO.
0: Men vi ikke se stort på det?
1: Mm,
2: den der, ah. Argumentet om, at man ikke kan optage et land, der ikke har veldefinerede grænser, fordi hvad er det så, man skal forsvare? Skal man så generåbe Krim
1: øh, ja, og det, er det.
2: det østlige Ukraine? Øh, eller skal man sætte sin lid til, at der trods alt på et eller andet tidspunkt opstår en forhandlingssituation? Uh, og, og, og det mener jeg nu nok er, det er langt det klogeste. Altså, vi kan ikke blive enige om i NATO og op til nej,
1: Ukraine og Georgien. Nej, fordi så bliver man del af en konflikt, ja, der ja, for øjeblikket ja. er, og, og det, der taler om i Ukraine, det er jo regulær krig. Ja. Altså man kalder det alt muligt andet, men det er en krig, der foregår der. <coughs> og du får ikke NATO til, som situationen er i dag, at sige, den dem tager vi med ind, og dermed bliver vi part i den krig. Nej.
0: Og så er der så øh, hele spørgsmålet om, kan øh, man sige, de, altså de NATO-medlemmer, som flirter med Putin, ja. altså Italien, Orbán. Øh, hvad betyder det egentlig for, for NATO's fremtid, at, at du har inden i alliancen, øh, Tyrkiet til dels, oh. øh, altså medlemmer, som på den måde... Øh,
1: jeg synes, det, der sker i Italien for øjeblikket, det er dybt bekymrende. Hvor ham er Salvini, der jo mm. står til at blive stor sejr her, her ved næste valg, hvor han jo åbenlyst flotter med Putin og laver aftaler om partisamarbejder. Der er jo rygter om, at han får økonomisk bistand, ligesom fru Le Pen får det i Frankrig fra Putin. Så det er da dybt, dybt bekymrende. Men øh, Indtil videre må man jo forlange, at, at et land som Italien og de andre, der flørter med det der ting, at de opfylder deres forpligtelser, både i NATO og i EU. Og det øjeblik, de ikke gør det, så er det klart, så må man finde ud af, hvordan man så kan sanktionere dem på en eller anden måde.
2: Det er klart, det er et kæmpe problem, at så stort land som Italien jo. er en usikker i i, i i øjeblikket. Nu, nu tror jeg jo ikke, at, at italiensk politik er en uforanderlig størrelse. Uh, det har det var vel ikke været hidtil. Så, så man kan håbe, at det også er noget, der går over. Uh, men, men det er klart, at uh, Orbán uh, er ikke noget, der nemt går over, fordi han har indført styre i Ungarn. Han er meget, meget svær at fjerne, og han flytter fuldstændig hændlingsløst med Rusland. Til gengæld er det jo sådan, at, at, at Polen Godt nok også har et kedeligt styre og en kedelig udvikling væk fra demokratiet. Men, men jeg forestiller sig, at polakkerne indgår et, nej, nej. et nærmere samarbejde med Rusland. Nej, nej. Det er nok ikke tænkeligt.
1: Nej, og der har jo været de der møder, hvor Salvini fra ja, Italien ja. har forsøgt at slå sig op som lederen af altså det, ja, ja. det nye øh, antiliberale øh, Østeuropa, der skal laves en var rom akse har han talt om, ikke sant? Ja, han fik jo en kold skulder, da han øh, i Varsjava netop begyndte at tale om de her ting. Ja. Så der vil jeg tro, at De skal nok holde fronten.
2: Ja, de er jo nærmest, nærmest overdrevet over for Rusland. Altså, øh, ja. øh, øh, Kaczynski jo, øh, har jo stadigvæk den der teori om, at når hans bror tvillingebruger, ja. omkom i Katinskogene. i Smolensk. Og, ja. øh, i Smolensk ja, ja. Øh, så var det så russisk øh, at altså, det er der sådan set ikke rigtig andre, der tror på. Mm. Men. men oh, øh. Men, men nej, det tror jeg faktisk ikke. Det, det er nok en manipulationsteori, der er over alle grænser. Men, men det siger bare, at det bliver i hvert fald ikke Polen, der, øh, der går øh, med Putin. Men, men de går forkert på en lang række andre punkter.
0: Tak Uffe, og tak Mogens, og tak fordi I så med i denne udgave af Uffe og Mogens om verden. Thank you.